1: Vi är sponsrade av Mindler och som ni säkert vet som tidigare så är vi ju ute på psykologresan tillsammans. Men hur vet man egentligen när det är dags att söka hjälp? Hej allihopa och välkomna till avsnitt 331 av ångestpodden. Mm.
2: Det kändes mysigt när du sa det. <här> okay. liksom så det här är Jag har ju bara gjort
1: den i 331 veckor. Eller jag varannan. Det är du med, men.
2: Hej, Sofie Halberg. Hej,
1: Geida Huckestran. Har det hänt något sen sist? Ja, det har det väl, men <laughs> inget som har värde att ta upp i vår podd. <laughs> Nej, jag fattar. Eller, tänk, eller tänkte du på något särskilt? Eller? Nej, jag undrar Nej. bara. Ja.
2: Om det är något Nej. du har top of mind. Nej,
1: det är bara liksom rulla på lilla livet. Ja. Eh, jag är väldigt glad över att så många tyckte om vårt sommaravsnitt som vi släppte förra veckan. Jag är faktiskt chockad. Ja, och det är så kul att det har liksom att det, det är såklart det är det inte lika stort för er som för oss att vi har gjort det nu i sex år i rad. Men jag fick ändå någonting av att det verkar betyda någonting för er med ja. att gör liksom. För ibland kan jag känna så här inför de avsnittet att så här: Gud, jag nämnde ju det med
2: att så här, det är samma
1: skit som ja, ut, Jag är så sommarin... rädd att vi,
2: alltså, att vi ska bli blasé och inte komma med något nytt. Nej, eller att precis. man ska känna, Men det är liksom ni, ni var så många som var så här: jag har längtat efter detta då börjar sommaren när ett sånt här avsnitt
1: kommer. Ja, men också just den här bekräftelsen på att även ifall jag har pratat om det här nu redan fem år i rad innan det här, så är det inte konstigt att jag får ångest igen. Att jag kan känna mig lite dålig ibland att här varför lär jag mig inte då? Ja. För jag vet ju att det är ett problem. Jag vet att jag mår dåligt över det och ändå känner man bara att man trampar vatten liksom. Ja. Och då är det skönt att känna att man inte är ensam
2: om just det. Ja, verkligen. Ja. Jag, jag har känt liksom att Alltså jag, jag har verkligen känt att vi fick sånt gehör ja. för avsnittet vilket är alltså den känslan är så fin verkligen. i liksom när man delar med sig av jobbiga saker eller man delar med sig av liksom någonting som man har sett och så mm. ja herregud det är därför vi gör den här podcasten ja.
1: och sen är ju som avsnittet också just så här den ångesten är ju så aktuell Eftersom vi är där just nu Precis. Det är en sak om man sitter och pratar om någonting Som man har mått dåligt över för ett halvår sedan mm. Men det är ju det är så himla aktuellt Kan man inte just idag för Det spörregnar i Stockholm uh. just nu Men liksom ändå
2: Vi går in i min födelsedagsvecka Det gör vi oh, När detta släpps fyller jag ju inte ordna just det jag, <laughs> jag
0: You å, wish
2: Jag fyller på måndag. Och då, jag sa till Emil Eller sa jag det till dig Nej, jag att vet jag bara, inte. gud att man måste dela det med alla mammor. Oh, <laughs> <fin fan.
1: laughs> fan, vet du ja. vad
2: som var så fint? Det var att min mamma födde mig på morsdag.
1: Ja, oh, det är fint.
2: Det är jättefint. Oh. Vi är denna veckan sponsrade av Ellos. Ja, det är vi. Får jag prata lite om min kvinnokropp? Absolut. Med dig och med Elos. Ja. För du vet, kvinnokroppen, det var därför jag ville säga- Just, får jag prata om min kvinnokropp? Mm. För kvinnokroppen är ju så mycket mer laddad än, än den manliga kroppen. Ja, och precis som
1: vi pratade om förra veckan så blir den ju på något sätt extra laddad precis runt den här tiden, ja. varje år. Precis. När det börjar bli lite varmt, man kastar av sig kläderna höll jag på att säga men det är ändå det lite man gör. Man går inte med lika mycket kläder på sig. Man vet att snart är det dags för en badsäsong mm. ut
2: på stranden bland folk. Det finns mycket att ha ångest över. Men du vet alltså jag kan typ så här minnas vilket kan göra mig så ledsen. Men när jag tänkte på så här hemska saker som kunde hända mig när jag var ung mm. så var det typ så här att någon skulle se om jag hade en valk på min mage. Mm. Det, alltså Sophie det och så här, då, då hade jag typ inte det. Nej. nu har jag ju jättemånga valkar på min mage. Mm. Ja, men just de här valkarna, eller celluliter, eller vad det än är, som ska bli som något statement. Ja, men också. Alltså kan man bara få
1: se ut så? Ja, det är ju, handlar ju också om att det inte bara ska bli, utan att man ibland nästan är ett vandrande statement för att man typ. Ja men inte skäms över sin kropp eller bara visar upp kroppen precis som den är och så tycker andra att så shit vad modig du. är. Ja. men men va? Jag menade inte att göra något statement men nu jag bara jag bara, är, jag bara finns här
2: och andas. Jag existerar och inte gå och, så... och ta mig dopp för att det är varmt. Alltså. Och sen undrar jag ju då när börjar det här i att ja, men nu, i att du vet så här att kroppen är liksom ett bli föremål för dåligt mående Eller bli föremål för ångest
1: mm.
2: För jag minns när jag en kompis När vi var små mm. När vi badade tillsammans Och båda hade bikini på sig Då kunde vi sitta på bryggan Och så kunde vi göra så här vilken smag kan se ut som att den skrattar mest ja. mm. Alltså förstår du ja. Och att så här Det var ju bara nice mm. Ser du med min mage ser ut som att den skrattar Ja men nu är det helt plötsligt en mardröm att jag kan alltså att det kan se ut som en smilegubbe på Precis, magen Eller
1: att så här, naven gör att det pekar neråt, så är, man är en sur gubbe. Ah, liksom. Exakt. Ja.
2: Men att så här, det är så befriande att tänka att jag någon gång har jag ju bara tyckt att det har varit härligt. Mm. Och jag vill liksom ha samma synsätt på min kropp som jag hade då.
1: Man skulle liksom vilja få tillbaka barnasinnet när det ah.
2: kommer till hur man ser på sig själv och sin kropp. Och vi och Ellers vill bara säga så här: Livet är för kort för att inte glädjas åt att magen kan vara en smilegubbe Ja, verkligen. Alltså så. förstår du? Ja. Smilgub på magen. Ja, tack. <laughs> ja, tack. Ellos Vi är denna vecka
1: sponsrade av Always. Det är en stor dag. Ja,
2: det är med den stora äran jag berättar detta. Ja, med att vi ska få jobba med. Always. Ja, att vi ska få prata om mens.
1: Ja, och jag har tänkt en del på hur trött jag kan bli när jag tänker på allt smusslande jag har hållit på med genom åren. När det kommer till att gå och byta binda, eh, plocka upp en tampong från väskan och sen då smyga med den. Alltså du vet... Hur hårt har man knutit sin näve sin När man har haft en tampong hand. i handen ah. För att ingen
2: ska se Att man ska gå och byta tampong på toaletten ja, äh, Nej men det går inte nej. Jag minns en gång När jag hade fått mens på Jag tror det var gymnasiet mm. Och så hade jag blött igenom Och jag hade vita jeans jag minns Kommer utav... du ihåg det? Ja. Och som tur väl var, eller ja, det är ju sjukt Så jobbade mamma, granne med gymnasieskolan Hon mm. jobbade liksom på vuxenskolan mm. Så jag får springa in till henne och bara Mamma, du måste köra mig hem mm. Jag måste byta byxor mm. Så, nej men lilla jag mm. Var mens så pinsamt Eller ja, kanske fortfarande är Ja, liksom. jag skulle
1: nog säga är fortfarande Lika ja. pinsamt, tyvärr Men minns du när du fick mens? Eh, ja, det gör jag mm. eh, Och jag minns också att jag Eh, det, det är ett väldigt tydligt minne hur jag går och säger till mamma hon står nere i vårt och håller på att hänga upp tvätt ja. och jag bara ah, mamma nu behöver du lära mig allt du kan om bindor och tamponer och hon vänder sig och hon bara har du fått mens? <laughs>
2: <laughs> och jag bara Mm. <laughs> jag fick alltså min mens när det var stadsfestival i Lilla Karlshamn som vi kommer ifrån. Aha, oj, jag fick Lite... din karusell eller vad? Nej, det vet jag inte men jag minns att jag kom hem därifrån och var mamma mm. och då hade jag fått min mens. Ja. Det gör mig väldigt väldigt stolt Sofie att vi nu ska få jobba med Always eftersom ja, detta är sjukt men fortfarande så är ju liksom hela samtalet kring mäns tabubelagt.
1: Ja, och det känns också som att det finns väldigt mycket pekpinnar och en djungel av saker som man kan göra rätt och fel som kvinna. Ja. Eh, och kanske framförallt då kring mensen.
2: Ja. Och det är superviktigt att prata om mens men jag känner att vi kommer inte komma med några pekpinnar. Nej, Ingenting. absolut inte. Man kan inte ha mäns på rätt eller fel sätt. Nej. Visst? Tack Always. Nu var det återigen dags för ett väldigt informativt och viktigt avsnitt. Vi kände att ni var så himla många som skrev till oss och önskade fler avsnitt om stress, om utmattningssyndrom. Om att citat gå in i väggen. Ja, och vi ville göra ett nytt avsnitt om det.
1: Och denna vecka gästas vi därför av psykologen David Vaskuri som just nu är aktuell med sin bok Nära gränsen. Så använder du psykologens verktyg för att inte bli utmattad. Och alltså jag kan säga det, jag har läst boken, och den är alltså fullproppad med så här konkreta tips på hur man kan förebygga. Utmattning och att känna sig stressad generellt hur man hittar balans i livet.
2: Ja, och alltså, inte nog med att David är psykolog. Han är specialistpsykolog yes. inom psykologisk behandling och psykoterapi. Och där får ju vi gåsut, fattar ni? Ja, men det får vi ju. <laughs> men också så här, han skrev den här boken och även i avsnittet. Alltså så här, han utgår ju från... Ja, men alla de insikter som han har fått från sina möten med klienter mm. eh, som har någon stressrelaterad ångest. Mm. Eh, jag tror att det här avsnittet kommer uppskattas av många. Jag hoppas verkligen det. Jag också. Vi rullar intervjun med David. Varsågoda! Hej David och varmt välkommen till Ångestpodden.
4: Tackar, tackar.
2: Nu har vi redan haft ett så bra samtal precis innan vi satte på mikrofonerna. Ja, det var lite synd. Jag tror det kommer bli bra nu också. Ja. Du ska få berätta, för dem som inte vet, vem är du?
4: Yes, Nej, jag heter David, jag jobbar som psykolog. Jag är specialist i psykologisk behandling och psykoterapi. psykoterapeut, är socionom sen. innan eh, och pluggar ekonomin och NNB på, på Anders. Och så, men vem är jag? Jo, det, det är en djupfråga. Mm. <laughs> men ja, men näst 39 år eh, har en son som är tre och ett halvt, som heter Leo. En eh, flickvän som heter Wendela och eh, jobbar jobbar med terapi på nästan på heltid. Och Sen har jag också ett, grundat ett företag som heter Svea Psykologerna. Som är, som är ett nätverk av psykologer och psykoterapeuter i, i Stockholm och Göteborg. Jag var på väg att komma in i Malmö också där, där vi då förmedlar klienter till andra Aha, eh, psykologer och försöker matcha upp med rätt, rätt terapeut och, uh. och jobbar med allting från stress, ångest, depression missbruk, parterapi eh, med de flesta olika, flesta olika diagnoserna inom psykisk ohälsa och väldigt mycket med utmattning så
1: uh. där, jag mm. också. Det är det vi ska prata om idag yes. allt ja. men vad tänker du på när du hör ordet ångest?
4: ångest. Jag tänker att det är ett brett ord. Alltså att det ingår så sig mycket i det. Och jag tänker allt från så här hur man använder det i vardagen. Vissa personer säger ångest vid negativa känslor. Mm. Alltså vid varje negativ känsla. De är ledsna. Oh, jag känner ångest. Eller jag är rädd. Oh, jag känner ångest. Men jag tänker dels att det används på det sättet. Men dels tänker jag också att det används mer om man tänker fight or flight läget om man ska gå in Just. lite på så här torrt uh, psykologiskt så med åternuar man att vi har en sympatisk fight or flight som aktiveras vid både stress och ångest och sen det där lugna läget där är parasympatiska ni bara varva ner och så ångas för mig är det, när du ska springa ifrån farliga djur när du mm -hmm. får stresshormoner och kortisol och adrenalin och sen om man ska gå in på lite diagnoser att, att den här rädslan associerar du på olika saker då. alltså vid social ångest du är, att du är rädd för att bli granskad i bort och vid panikångest är du rädd för det som händer i kroppen och, och vi hälsoångest blir rädd för för det är också någonting i kroppen och vid GAD generiserad ångest så det är det väldigt mycket så att tänk omtänkande om tänk framtiden, men det är alltid en rädsla med, mm. så det är det jag tänker vid, vid mm. ångest ungefär
2: men just nu är ju ja. du aktuell med din debutbok Nära gränsen, så använder du psykologens verktyg för att inte bli utmattad. Ja. Varför har du liksom velat skriva den boken? Mm.
4: Nej men det, dels för att det är någonting som jag stöter på mycket i mitt arbete. För mm. jag träffar väldigt många personer som antingen är utmattade är i arbetsåtiggångar på väg tillbaka till sitt arbete men också många som är, precis som den heter, nära gränsen. Mm. <laughs> så att man är så där när. Och sen är det någonting som jag, tyck jag tycker liksom att, att det är ett samhällsproblem. Jag tycker att, liksom att det här med livspusslet och om man ska liksom hinna jobba så himla många timmar och många arbetsgivare kräver så himla mycket och sen ska det vara lyckad i så många områden och, och, och Instagram och allt möjligt. Liksom. Så att jag känner att det är ett aktuellt problem. Jag stöter på det mycket i arbetet och att jag... För det är det man menar mycket vi. vi, vi i att ju tidigare du, du, du lyckas förändra ditt liv, desto bättre. Och, och då tänkte jag så här, ja men det finns en massa verktyg och det är inte bara för utmattning utan generellt men, men det finns en massa verktyg som om alla bara visste dem tidigt så skulle man kunna förebygga och du skulle ha, jätte, alltså du skulle ha färre folk som går till vårdcentraler och, och söker för saker de hade lyckats förändra tidigare. Ja, mm, men, och det. det var det jag ville liksom få ut i boken att um, Ja, men om du gör de här bitarna, det är inte så här 100 i garanti, men tänker du på de här bitarna ja, så, 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 så tänker jag att, att man har en stor chans att förebygga eh, utmattning och mm. psykisk hälsa också. Ja. Sen, sen vill jag inte heller förenkla det. Jag vill inte heller så här, åh, låta för... För de så här, här fem Läs boken så garanterar jag till att det inte blir utmattad. för det kan mm. inte jag inte göra. Men, 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 men åtminstone att, att de verktygen som jag har sett mig som jag har sett funkar och som jag själv försöker använda mig av och som, och som ja, att vi vill förmedla dem så att fler vet om dem och mm. kan dem.
1: Ja. Ja, för idag ska vi fokusera främst på att liksom förebygga just utmattning. Ja. Men varför tror du att så många blir utmattade idag?
4: Men jag tror jag tror att det är en kombination av att Ja, men dels att man inte får lära sig så mycket om återhämtning. För återhämtning är något lite luddigt som ja. man knappt vet vad det är. Och det är olika för olika personer. Mm. Och det är inte något som vi lär våra ungdomar. Jag jag har inte fått höra så mycket under min uppväxt. Ja, men David, se till att vila nu. Se till att ta en paus. Tog du din paus nu? Det, det är ingenting som så här, premieras eller som förstärks på det sättet. Nej. Istället är det ju snarare Ja, men vad ska du plugga eller vad ska du bli? Eller, det är det man får både från, från sociala medier och från föräldrar oftast. Ja. Så, här. så att jag tror att dels är det, det att man, man har inte fått lära sig vikten av återhämtning. Man får lära sig att okay, ska, man ska duscha och man ska ta hand om sig själv och man ska borsa tänderna. Men just där med återhämtning tycker jag missas. Mm. Så det är tror jag, en viktig del det här med att fylla på energiglaset. Ja. Liksom. Men sen den andra sidan det är kraven. Alltså att det finns så himla mycket krav i samhället eh, och det känns... Det, osäker på om det blir mer, men det känns jag får intrycket av att det blir mer krav, i alla fall de jag träffar, att det är så mycket med startups, entreprenörskap och att vara lyckad och se så bra ut med alla de här livspusslet som jag var inne på om man då kombinerar man har inte fått lära sig att fylla på energiglaset och man förstår inte riktigt vad det är och hur man ska göra –i kombination med att det är väldigt mycket som tar. Alla kraven, måste måste –att man ska vara så perfekt och duktig– mm. –för då vara vana i det här samhället. Och så där. Jag tror att den, den kombon, Det är en del. Sen har vi vet vi också att kvinnor blir mer utmattade– –och där är det här dubbelarbetsbiten. Mm. Det minns jag från, från psykologprogrammet att de tog upp– –att det fanns forskning som visade att män– –hade en stressstopp på dagen klockan 12. Så på gruppnivå Och sen att kvinnor hade en, en på dagen men också en på kvällen. För att de uh, jobbade och sen kommer de hem och så jobbar man mer hemma. Så att det vill du inte heller missa. Liksom att man, man att det finns hela den där biten. Mm. Att som kvinna så stressar man mer.
2: Uh.
4: Och sen finns det vissa yrken som är mer representerade. Som så här omvårdande yrken till exempel. Där man ska ta hand om folk. och mm. Kanske förskolor, sjukvård och så vidare. Ja, så det är många faktorer Men det där var en del av det i alla fall så. Mm.
2: Ja men vi tänker också För vi har diskuterat det mycket alltså Huruvida kraven Ökar eller ah. inte ah. Men om man tänker också på hur vi lever idag Bara sett till tio år tillbaka Jag kunde inte jämföra mig med hela världen På tio sekunder mm. för tio år sedan Nej. Men på tio sekunder ah. nu Så ah. har jag ju ah. Kardashian-familjen ah. Eller så här världens rikaste ah. Entreprenör ah. Eller liksom ah. Mm. Ah. I telefonen Det är klart att ah. det också är enorma ah. krav ah. Så man kanske inte, alltså man man är inte ens medveten själv nej, om nej, att man jämför nej. sig, men, nej, men det bara sker.
1: Det är så det är, mycket ja. normala saker ja. som idag framstår som misslyckanden, mm. Mm. men som egentligen ja. är en del av livet. Bara. Exakt. Gjorde sånt. Ja.
4: Ja. Nej men verkligen. Jag håller med på 100 Jag tror mm. att det där är en jättestor bil. Det, 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 det finns en, en forskare som som forskar mycket på un ungdomar och tonåringar. Mm. och att, att, att de kommer fram mycket till det med sociala medier och hur det är. så att det, det ligger jättemycket i det där verkligen. Mm. Oh. det är skadligt på många sätt
2: Men om mm. man se, ser då liksom, alltså, finns det så här, vissa människor som riskerar att bli utmattade i mm. större utsträckning än andra
4: mm. Mm. Jo men det är alltså nästan allting i psykisk ohälsa är alltid så arv och miljö ja. så att man kan ha sårbarhet alltså mindre så här Motståndskraft, eller genetiska faktorer att man har liksom i släkten att man har en sårbarhet från början. Och så, och så är det. Jag tror att nästan för allt ser så Att man har lätt, vissa har lätt att bli alkoholister och vissa har lätt att bli deprimerade. Och, och, och så vidare. Så det tänker jag där att, att det finns en ökad risk medfött. Men sen också det här det här med självuppoffring och man är till lags och det tänker jag kan vara saker som kommer mycket från uppväxten vilken roll man har tagit till sig mm. alltså, hemma, om man har tagit mycket ansvar om man har fått satt nej, sagt gränser om man har lyssnat in sina känslor och behov och om man har varit lite så här people pleaser och att man bara brytt sig mycket utåt men jag tänker att den, den kategorin av människor har en ökad risk för att det är klart sätter det inte, att sätta gränser och säga nej, det är ett sätt att reglera min... Min, min stressnivå. Mm. Om jag kan säga nej då kan jag också säga nej, jag kan inte det där, jag kan vila. Men om man säger ja till allt, då finns ju ingen gräns. Då kommer det yttre det och det kan det alltid komma lite till. Mm. Eh, någon, någon kund som skickar ett mejl och sen är det en, någon som ber om något och till slut så är det överallt. Så det är en risk. Sen den med prestation och duktighet, eh, som också kan vara en grej som kommer mycket från uppväxt, tänker jag, och, och från samhället såklart. Att... att um, att man vill vara så duktig och man vill liksom göra så bra ifrån sig. Och det här med perfektionism. Alltså att man vill leverera en 10 av 10 hela tiden. Mm. Och det kan man ju inte. Ibland är det en 5, ibland är det en 3. Men att man mm. accepterar inte att, att, att det är en 3 och en 5. Utan man slår på sig själv. Man är självkritisk. Och, 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 att, och det vi jobbar med där är mycket där med good enough. Och att ha en snällare självdialog. Och ja. att försöka vara lite mer snäll mot sig själv. Men jag tänker att det är också en sån där... Vad finns det mer? ADHD är väl också överrepresenterat som jag har förstått och, just, och det, där ingår det, är det är klart det är lite hyper och svårt och lite impulsivt. så kommer du hoppa på en massa saker och ta på dig en massa projekt kanske och, och så kommer du stressa mer av den anledningen mm. um, det finns säkert många fler med det där är de, de första som jag tänker på mm. där.
1: Mm. Men kan alla liksom minimera risken att bli utmattade eller går det så här om man känner att den liksom lite väntar bakom nästa gathörn, kan man då förhindra det på något sätt?
4: Jag tror så här, jag tror inte att man alltid kan förhindra det. För att <coughs> på att att du har en situation som är extremt stressig. Alltså yttre stress. Mm. Alltså att, att, att du har vi säger att du, du har jättelite pengar kvar på kontot. Och du har ett barn som du måste ge mat till. Mm. Och ja, men du har massa stressfaktorer. Du kanske inte har någonstans att sova. Säger, eller vi, har, vi, har, vi säger att du blir störd hela nätterna för att barn gråter hela mm. nätterna. Jag menar, då blir det blir ju svårt att få till den här balansen, uh -huh. även om du går i en terapi och får lära alla verktyg. och Så så, att jag vill, så det går ju inte alltid, tänker jag. Mm. Men jag tror att de allra flesta, nu var ju det en extrem situation jag beskrev mm. där, de flesta befinner sig inte i en extrem situation utan oftast kan vi faktiskt förändra en del. Mm. Och, och, och där vet man ju att sömnen liksom är jätteviktig återhämtning. Uh, och det kan man ju fixa till jag menar långsiktigt med terapi men det finns också mediciner för det mm.
0: uh,
4: så jag skulle så extrem fall nej men jag tror att de allra flesta kan, kan, kan förebygga det göra det bättre och så där, mm. det tror jag. Mm. men
2: vi tänker att det är viktigt att skilja på positiv stress uh, och uh, negativ stress uh, uh. vad är liksom skillnaden?
4: skillnaden är att, alltså, att positiv stress som till exempel nu när jag var på väg hit och mm. så är det så ah, det är inte jättemånga minuter kvar, kommer jag hinna? <laughs> och, men det är lite spännande, lite kul för jag bara, jag ska vara med i den här spännande podden och allting. Då är det så här, den stressen är inte farlig på mm. något sätt för att man känner sig lite upprymd och lite så där, jag skynder mig lite extra... För hade jag varit för lugn, så kommer jag i fem minuter för sent. Så det med väldigt extra. Så det är positivt på ett sätt. Och det är inte skadligt. Nej. Och vi gjorde för det. Men vi gjorde för att kunna springa ifrån det här fala djuret. Och sen vila och ladda med energi. Så att det är ingen fara. Men det men negativa det är den långvariga. Alltså att det är som att du springer ifrån tigrar dygnet runt mm. i sex månader i sträck ungefär. Just det. Och, du fyller, och du får ingen återhämtning. Du hamnar aldrig i det här. Lugna, det här parasympatiska lugna systemet utan du är bara i det här stresssystemet och det är det som till slut blir utmattande Du börjar de här symptomen med minnet och koncentrationsproblemen mm. och tröttheten och kravkänsligheten och samsvårigheterna och, och, och allt, innebär, allt som det innebär att vara utmattad så positivt är kortvarigt
0: mm.
4: man känner kontroll över situationen så att man vet att så, ja, jag har stress just nu men jag vet att senare kommer jag kunna vila och man har möjlighet till stöd. Till exempel om man är på en arbetsplats- så kanske man känner stress för en ny uppgift. Men, po men positiv stress skulle vara då- och jag känner stress, det här har jag aldrig gjort för, men jag har någon att fråga- och jag vet att imorgon är det lördag- och då kommer ingen störa mig för då kan mm, jag vila. Ja. Det är stöd och kontroll ungefär. Just så det. länge du har resurser- så blir det en positiv stress- och du har möjlighet att återhämta dig efteråt. Men på neråt, du får den här arbetsuppgiften- och- du känner den här, oj kommer jag kunna fixa det men du har ingen att fråga för du har en chef som säger nej men det där ska du kunna själv inget mm. stöd mm. och du har ingen kontroll eller för att du har folk som mailar i hela helgerna och du har en chef som tvingar dig att svara nej, på vår arbetsplats svarar vi direkt då har du ingen stöd, ingen kontroll ingen chans till återhämtning och gör du det över tid då är det en negativ stress. Så mm. det är lite så här det. skillnad mellan positiv och negativ. Mm.
1: Men vad är då egentligen utmattningssyndrom? Och hur vet man om man håller på att liksom bli utmattad eller om man mm. faktiskt kan redan mm. är det?
4: Men om man ska kolla på kriterierna, då är det liksom du ska ha stress i ett halvår. Sen träffar jag ju bland folk som kanske har fyra månader och har samma symptom. Så att, men om man ska kolla på kriterierna i mm. ett halvår så, så att du är inte utmattad för att du har haft en dålig hälsa. Utan du är utmattad för att det har varit en långvarig stress. Och, och sen om man ska kolla på kriterierna så är det de här symptomen jag var inne på med koncentration, lätt irritation, kravkänslighet, alla de här trötthet. Eh, att man har haft under en 14 dagsperiod mm. och att de påverkar dig. Liksom att det ska vara på den nivån att, att du inte funkar. Liksom mm. att du är på jobbet men du kan inte göra dina vanliga arbetsuppgifter lika bra som vanligt. Att man... Eh, ställer in saker man, man gör saker men det blir fel man kanske står där och ska trycka in en bankomatkoden men minns inte den eh, och det finns formulär vi brukar använda som ett hjälpmedel när vi sätter diagnosen så att, en som heter KEDS så att mm. är man över ett visst antal poäng så indikerar det att, att problemet är tillräckligt stort sen kan ju folk känna igen sig där utan att uppfylla mm. riktigt kriterierna men man är nära mm. Mm. och jag skulle säga att det, det är bättre att ta tag i det tidigt då, än att vänta tills man är Många väntar inte tills de är riktigt så här trötta att de kommer ja. till jobbet och får en panikattack och, och så här, lämnar nycklarna i kylskåpet eller är mm. förvirrade. Och helst ska man inte behöva ta det till den nivån Nej. utan känner igen Nej. det här tidigare.
2: Mm. Men vad, alltså vad skulle du säga? Alltså finns det något som är liksom tidiga varningssignaler som ofta liksom kommer i ett ganska så tidigt skede?
4: Men jag tror att de där som jag nämnde- men att man börjar känna dem milt, alltså mildare- ja, det mm. tror jag kommer tidigare. Men sen förvärras de över tid. Men att man ska ta dem på allvar redan tidigt- utan att bli rädd för stress som vi pratade innan ja. i podden. För jag vill inte heller förespråka- att man ska ta minsta lilla- och ni blir lite stressade det, är farligt. det är inte så. Men, men jag tycker ändå att börjar man börjar bli så här, Oj, jag, känner, jag känner mig kravtjänster. De här kraven som jag brukar klara av vanligtvis- de, de, det, där, det där som är lätt annars är jättesvårt nu och mm. man känna så då har det ändå gått en bit den tycker jag man ska ta på allvar mm. och också trötthet här, nej jag orkar inte gå och träna för att och det är inte bara för att jag orkar inte gå och träna för att jag ska kolla på Youtube och käka chips utan utan det är det så här jag orkar inte gå och träna för att jag känner mig för uttröttad i kroppen mm. den tycker jag också är sån här viktig eller man känner att man går upp för trappor och vad tungt det var liksom. eller träffa människor så att man, man ska träffa folk och när jag orkar inte för att bli så uträndigad och att träffa folk. Liksom. Så alla de där symptomen som jag nämnde tidigare. Men att man behöver inte vänta till det som är jätteallvarligt, utan Nej. Man kan, kan ta det mm. på allvar tidigare.
0: Mm.
2: Ja, men, jag, förlåt, men jag bara tänkte. Alltså, för man, eller vi får ju ofta liksom till oss eh, meddelanden eller mejl från personer. Och då har det ju gått väldigt långt. Så alltså, det kan ju vara att man inte hittar hem. Ja, man ja, har liksom, och då är det så här: då har ja, det ju gått ja, väldigt ja, långt. Mm. Ja, ja. Men att man ändå inte lärt att så här: jag.
1: Behöver hjälp. Liksom. Ja, för hur lär man sig att man ska ta det här på allvar innan man liksom har fallit dit ordentligt? Jag vet inte det var ja, som skrev ja. så du sa så här: ja, men I början på förra året så började jag känna av lite så här: om ja, utmattningssyndrom-typ. Mm. Och sökte mm. hjälp, men fick ja. då ingen hjälp. För ja. hon var ju inte sjuk ja. Eller? Ja. Mm. ja. Hur ska man liksom.
4: Och det är det som är problemet här. Ja. För att vården. Menar, om du går till en vårdcentral, då, då är det liksom så här: då ska du då ska du vara sjuk så att säga eller mm. man säger väl oftast till och med att man går, ta hand om dig själv om du inte är för sjuk ja. jag har en vän som är läkare som, så, att säga, för, jag, liksom, så, så har jag förstått att många läkare tänker att, mm, att ja. man liksom att man ska söka när man eftersom man kan, kan inte hjälpa till så mycket innan man är riktigt äm, där, så att det är det mycket liksom, att, 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 att ha kunskap om det information, lära sig det äm, just det vi pratar om nu äm, men det är, ju inte, det är inte helt lätt det där. Nej. För det är klart kommer du för tidigt till sjukvården. Ja, jag känner lite stress. Då kanske du får något, ja, men vila lite mer, tror jag. Jag tror inte att du kommer få. Kanske, ja, men, ja, kan, man, kanske man kan ju fråga efter kan jag får träffa en, en psykolog eller en psykoterapeut– och mm. få jobba med mm. stress. Det skulle de man kunna efterfråga själv om mm. man lite. Eh,
1: Ja för det blir ju också kan ju bli ett problem om man bestämmer sig för att vara liksom, modig då och söka mm. hjälp i god tid mm. och så får mm. man kanske ett, inte det bemötandet som man hade hoppats på mm. för man får så men du är inte sjuk ännu, det kan ju mm. göra att man inte vågar söka hjälp igen för mm. att man tänker mm. hela tiden, det finns de som har det värre, jag ja. är inte tillräckligt ja. sjuk för att ja. söka hjälp, alltså ja. Ja. Ah, Nej, men det precis. är en negativ spiral. Nej,
4: men Absolut. Och min erfarenhet var att varierar väldigt mycket beroende på vem man träffar ah, inom sjukvården. Precis. Så att du träffar vissa, vissa av mina klienter som träffar läkare får jätteförstående läkare som, jo men vi är sjukskriver och är jätteduktiga på att veta hur man ska planera arbetsåtgångar. Ah. Men sen finns det vissa som, jag, som inte får någon bra respons. Där de kommer tillbaka, ja ah, David jag träffade läkaren där men det blev inte, jag känner mig inte förstådd och Um, och så, här, så det är väldigt varierande mm. på hur man jag tror hur man ser på utmattning men också förståelsen och sen att man har så lite tid du kanske träffar någon tio minuter, en kvart eller ah, tänk, Så här, hur ska de hinna göra en riktig bedömning ah. och, ah. och sådana bitar um, men, men det man kanske kan tänka där är att ha kunskap själv om utmattning att man läser mm. in sig på egen hand alltså på internet eller via böcker och så vidare och din bok, till, exempel. Min bok, till ja. exempel. Det är en sak att öka kunskapen. Och, men sen kanske också när du går till sjukvården att, att, du, att du att du kan sätta ord på dig själv. Mm. Så jag märker att okay, jag har de här symptomen, jag Just brukar det. inte ha dem annars. Jag vill, jag vill gärna ha hjälp från er. Kan jag få en remiss till någon av era, era psykologer eller psykoterapeuter? Eller att man, att man söker det utanför. Eh, och eh, ja, så, så, att man, så att man själv ber om det, så att säga. Mm. Och sen ja. Så.
2: Eh, du skriver i boken om inre och yttre stressorer. Mm. Vad är det för något?
4: Nej, men precis. Men det där är du ett sätt att dela upp eh, i om vi tänker yttre stress, det jag menar där. Det är så här saker som är. Som är utanför dig själv som inte har med din personlighet att göra eller mm, som inte har med hur så. du är att göra. Mm. Utan, vi tar den här chefen än en gång och säger Men, vi förväntar oss att du alltid svarar på dina kunder inom två timmar till exempel. Om mm. man, det skulle vara en yttre stress för det är en chef, det är någonting utanför mig själv. Medan inre eller till exempel en skilsmässa eller att en, en förälder, man har en gammal förälder som behöver hjälp, alla de är yttre. Liksom. Mm. Medan inre stress tänker jag mer är de här, att man är självuppoffrande, prestationsinriktad ja. en egna mönster Just det. eller om man har en ökad sårbarhet för psykisk hälsa alltså allting som är inom män men som inte är yttre faktorer så att säga. Ja.
1: Men vad är då livskompassen och hur kan man använda sig av den för att navigera i sitt mående
4: ja, men Livskompassen är ju ett ett, ett verktyg som kommer från ACT. Så är Acceptance mm. and Commitment Therapy som är en gren inom KBT. Och jag tycker den är väldigt bra. För att i traditionell KBT så tycker jag ibland att man, man jobbar inte jobbar med helheten på samma sätt. Ja, vissa kanske gör ändå. Men jag tycker att just det där verktyget är så att du tar in hela livet. Du tar mm. in liksom tårtbitarna. Relationer, och jobbet och skolan och hälsan. Där det ingår ju allt från sömnen och motionen och alkoholvanor. Och sen har du fritidsintressen. Och sen pratar man mycket mer framåt- Mycket så här, vem vill jag vara? Kärnvärlden, vem vill jag vara som människa? Och då kanske man märker att, aha okej okay, jag vill vara ärlig men jag säger hela tiden jag till den här chefen mm. så, så, som jag beskrev tidigare, bara för att jag är rädd för att han ska bli Och så märker jag att okay, mitt kärnvärde är lite i konflikt med mitt, vem jag egentligen vill vara. Och Då får man jobba med ah, men vad kan jag göra där. Och Då kan man gradvis börja träna på att gå lite åt det hållet. Eller man kanske kommer fram till att det var omöjligt på den arbetsplatsen. Jag fick byta jobb för att ah. det gick inte med, med den här chefen till exempel. Men, men det handlar mycket om att undersöka de olika områdena i livet. De här viktiga tårtbitarna. Kolla hur viktiga de är för mig. Och få de det utrymmet jag vill att de ska få. Och, och, är och hur nöjd jag är med varje område. Och, och då ser man ganska fort ah, jo, men jag, jag jätte, alltså ett i tio så har jag en trea på mitt jobb ah, men då, så här, det, det är solklart och inte det är jättebra jag kanske har en tvåa på sömnen ah, men det är solklart inte heller bra men då blir det väldigt tydligt vad man behöver jobba med och mm. det handlar mycket om att öka på dem och, och må så bra som möjligt i, i de olika områdena och det här används Man säger att det är transdiagnostiskt så att det innebär mm. att den används vid många diagnoser allt från depression, ångest, stress för det vill jag också ta upp att det är valet valet med samsjuklighet. Mm. Alltså det är ju ja. sällan någon kommer bara med en grej. Utan man kommer ju oftast med utmattning plus, att man kanske har depressionssymptom plus, en del panikattacker och, mm. och, och sådär. Och, men den används liksom till, till alla de här områdena. Mm.
2: Jo, men nu var du inne lite ja. på det. Men just det här, eh, du skriver också om över- och underskottsbeteenden. Eh, vad är det? Liksom, hur ska man använda sig av de här beteendena yeah, för att yeah, må yeah,
4: bättre. Yeah. Nej, men precis, så den där kan ju låta lite torr och jag var såhär, nästan så här, jag ska <laughs> mer ta i boken eller inte för den lät så här underskott och överskottsbeteende. Men det är ju en sån här som man använder i KBT liksom, när man ska när man träffar en klient. Och, och överskott, underskott handlar om vad jag gör för mycket och vad jag gör för lite av. Och inre yttre handlar om Inre beteenden, då pratar man om tankar och känslor. För i ja. KBT menar man att det är ett inre beteende. Och yttre beteende, vad man ser att en person gör. Om man skulle filma den, vad skulle man se att den, att den gjorde det? Och, och genom att börja... Om vi har fyra kolumner då. Överskott, underskott, inre yttre. Och så börjar man fylla i dem. Då. Okej, vad har du ett överskott av? Då? då ser man kanske, ja, överskott, yttre. Jag säger ja för mycket till chefen. Mm. Jag är för många timmar på jobbet. Jag när jag dricker för mycket alkohol liksom att man fyller i allting som ett överskott det blir väldigt tydligt underskott då, då kanske man ja sover för lite för det är ett yttre beteende, så det kan man ju filma man skulle kunna se att någon sover så det är ett ja, yttre är beteende ja. jag tränar för lite jag äh, träffar mina vänner för lite jag har för lite pauser under dagen Okej, okay, ja, men då har du underskott. Och sen går man in på, på inre beteenden, överskott, underskott. Överskott och kanske blir, ja, men jag oroar mig för mycket. Det är ett inre beteende i tankar. Jag är arg, väldigt arg för ofta, tycker jag. Okej, okay. jag är ledsen ofta. Tröttskänslor ofta. Kritiska tankar om mig själv ofta. Ja, men det är inre. Och sen underskott, det skulle kunna vara eh, självförtroende, tillit till mig själv, mm. glädje, eh, skratt, eller vänta, skratt kanske ända på yttre efter man kan ja. se att de skrattar, men glädje i alla fall känslan och känslan av
0: glädje
4: ja. eh, och det, det man gör här är helt enkelt man inventerar sitt liv och det blir väldigt tydligt många som gör den får nästan som lite så aha, oj ja, det blev väldigt tydligt där mm, mm. Och, och, och att det finns ett samband mellan att om du ökar på om du minskar överskottet och ökar underskottet, vilket det är ju lättare sagt än gjort såklart ja. men men då har man ändå ett mål något man ska jobba med då, då kan man också påverka diagnosen mm. för om vi tar en person som är deprimerad ja, men då har den ett underskott av aktiviteter och ett överskott av att vara hemma och, och, och sådär och genom att öka på så kommer ju också det finns ett samband Men gör du mer saker så glubb, grubblar du mindre och så uh -huh. får du färre depressionssymptom och vid utmattning öker det på återhämtningen ja, men då kommer du känna mindre trötthet. Alltså, mm. Så att det finns liksom ett samband mm. där. Mm.
1: Men det känns ju också som att man så, här, alltså just nu är vi liksom indoktrinerade i att man ska vara glad och känna de här lyckokänslorna ja, ja. typ hela tiden. Mm, mm, och att hade jag gjort en sån där liksom, ja. man retat upp över min livskompass ja, ja. så kanske jag hade Lika liksom beskrivit mig själv som ganska besviken ja. över att jag inte är glad oftare Men mm. hur ska jag då lära mig att så här, mm. men det är så livet ser ja, ut, du ja. kan inte vara glad hela ja, tiden. Ja, det kan ju ja, göra att jag ja. liksom hamnar ja. i en jättenegativ ja. spiral. Ja. Bara på grund av min egen bild av ja. hur min verklighet ska ja, se ju. ut. När är, det är helt omöjligt. Ja, alltså, ja, ja. Hur bryter man den?
4: Ja, ja. Nej, men det är en superbra poäng, där för att för det är komplicerat. Mm. Alltså, det, det är verkligen så här. För å ena sidan så menar vi liksom i, i psykologin att så här, ja, med de här nya grundkänslorna där vi har fler negativa än positiva, att människa innebär att vi är rädda och arga och och besvikna ja. och svartsjuka och, och allt det där, det ingår i att vara människa mm. ja. och sen har vi också de här positiva nyfikenhet och glädje och liksom de här positiva
3: mm.
4: så att att, att ha en orealistisk bild av att man aldrig ska känna de negativa, bara det var de positiva, det är orealistiskt. Så det är inte att vara människa. Så att mm. man kan inte definiera lycka på det sättet. Det blir liksom ett sätt som, som skulle bli destruktivt för den om man skulle få försätta att ja, varje gång jag har negativ känsla eller negativ tanke, att jag oroar mig för att för det ingår ju också att man oroar sig mm. som människa, man ser risker och så vidare. Det, det, det är bra att vi kan göra det så att säga. Mm om vi tror att vi varje gång vi har en negativ tankar och känsla, att det är något fel på oss, då kommer vi döma oss- och då kommer vi att liksom må sämre än vad vi behöver vara. Exakt. Så att det, själva rekommendationen här är snarare att- om vi tänker tillbaka på livskompassen- då är det så här, okay, vem vill jag vara- och hur vill jag att de här områdena ska se ut? Och då kanske jo, jag vill, kunna träffa, jag vill ha, kunna träffa vänner- och ha ett jobbigt liv som är någorlunda bra- och jag vill kunna vara ärlig och schysst- och med mig själv och så vidare- men med det sagt så innebär det inte att det här kommer vara lätt. Nej, alltså nej. När jag träffar vännerna så kommer jag ibland ha med en massa negativa tankar. Jag kanske blir besviken på en vän som inte dyker upp eller, eller som, som är för jättesen. Eller, ja. Så att det kommer ingå en massa negativa tankar och känslor. Och där handlar det någonstans om att det måste man kunna acceptera och se ta det för vad det är och mm. inte tro att man, är, att man är sjuk eller att man nej, att, att det är något, något sjukt i det. Um, så att kunna skilja på vad är vad alltså mm. att vara deprimerad, så så pass deprimerad att man, att man är hemma och känner att livet inte är värt att leva, ja den ska man såklart ta på allvar och jobba med och söka hjälp för mm. men att ha negativa tankar och känslor där handlar det mer om att lära oss att hantera dem mm. men inte ha några ord eller i sig spild att, att de aldrig ska vara där. Nej. För, för det finns ingen som... Då skulle man inte vara människa. Liksom nej, nej men man måste sätt.
1: inse ja. att det är, livet,
2: det är en del av livet att vara lite negativ ibland. Ja, ja. 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 verkligen. Ja. Och, bara, och känna att allt är piss ja. ibland. Ja. 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 Det är klart att man vaknar vissa dagar och bara ja. det här är inte kul. Ja, det, är det här är verkligen. en dålig ja. dag men det kan ja, sen ja. komma en bra dag. Nej, men
4: absolut. Nej, men precis. Exakt.
2: Men vad är fusion och defusion?
4: Just det, Nej, men precis. Nej, men det är också än en gång, jag gillar ju den här ACT-grenen inom kompetensutveckling ja. ACT och det är taget därifrån. Mm. Och det handlar om att när vi är i det här fusion så är man sammansmält med tanken mm. och man menar att vi är gjorda för, för att sammansmälta med tanken. Om vi tar ett exempel att vi blir jagade av en farlig björn ja. <laughs> till och så springer man, då, då är det ju bra att jag får tanken. Om jag ser björnen där borta, att den är på väg mot mig, uh -huh. då är det bra att jag tänker så att den kommer att attackera mig. Uh -huh. eller? Men den tanken behöver inte stämma. Det skulle kunna vara så att den kommer fram till mig och stannar. Uh -huh. Men det var bra att jag sammansmälte med den, eller att, vad ska man säga, att jag trodde på tanken, för den fick mig att agera. Uh -huh. Och då var det inte bara en tanke, jag fick förmodligen en känsla också. Jag fick liksom fight-of-flight-läget, kickade igång och ja, massa olika saker. Men, men bara för att illustrera att vi gjorde för att fastna och vi kan inte vara. Det finns ingen som kan vara 100% mindful att den alltid sa har nu tänkte jag på det där, och nu tänkte jag på det där mm, någon som mm. skulle vara. För det är det som är defusion mm. Det är när du lyckas att observera tanken på håll. Liksom att du ser tanken för, som en tanke, och att, att det är inte fakta och, det. och en tanke bara en tanke och, och att du har distans till den. Det är defusion. Så tanken är inte att du ska vara 100% eh, defused För det finns ingen som skulle kunna vara det. Och det skulle inte heller vara bra. Jag menar då skulle man ju ta väldigt lång tid på sig. När den här björnen kommer så skulle jag... Exakt. Jag men, oj, nu har jag en tanke om att björnen kommer att attackera mig. Och så hinner jag bli uppkäkad. <laughs> ja, <precis. laughs> så det är inte så bra liksom. Eller? Mm. Men, men, men det man kan träna på det är att bli bättre på att ställa sig utanför och observera tanken som man gör i mindfulness exempelvis. Precis eller som man gör i all terapi om du, om du går i vanlig kompetens så får du fylla i situationsanalyser till exempel så här, att du ska skriva efteråt när du var med om något jobbet vad var det som triggade, vad fick jag för tankar vad fick jag för känslor, vad gjorde jag men, men det man tränar på där hela tiden det är att man ställs utanför så nästa gång man hamnar där så kan man, ah, oj nu får jag de här tanken igen ja men nu ja, vet jag att de där brukar komma så just det att kunna ställa sig utanför och reflektera, man kan det för att ta ett metaperspektiv mm. att, eller observera dem det är det, det fusion handlar om Och det är men, bra alltså, ja. så
2: typ så här, alltså Jag tänker typ när jag hade jättemycket problem Med panikångestattacker mm. Då fick jag ofta det när jag satt på middagar ja, ja. Så fusion är då Att jag får den här panikångestattacken ja, För ja. jag tänker att liksom, ja, ja, Nu kommer, jag, ja, nu kommer ja, alla titta på mig ja, jag kommer, ja, ja, ja. Och det fusion är Om jag sitter på middagen Och så, här, okay, nu kommer den här tanken Att jag ska ja. få en ångestattack
4: ja, men Superbra exempel verkligen. För då att,
2: lyckas jag ja, liksom, ja, ja. Ja, okay. mm. Precis
4: för att vid panikångest, du har ju en koll på, för det har jag ångest på det. Ja. Så jag vill inte säga låta som att jag ska förklara saker för er som ni redan vet. Men, men, Fast vi älskar ja. när ja, ja, när, ja, när vi ja, är
2: psykologer ja, vill vi ha ja, allt okay, förklarat. Klart.
4: Nej, men när vi tar panikångest så ingår ja. ju väldigt mycket. Och det tar jag med i boken, för att det är väldigt vanligt för folk som är stressade att de också får panikattacker, mm. så att det ena ger det andra. Så att säga. Mm. Men, men om vi tänker att, att i panikångest ingår ju att du feltolkar dina ah. men Man får lite hjärtklappning eller man får att eh, skakningar. Och så kommer tanken. Tänk om jag svimmar, tänk om jag dör, eller tänk om någon ser mig vara pinsamt eller tänk om jag, om jag ja, tänk om och så. jag kräx. Så, så det är en feltolkning. För man oftast gör man ju inte det. Nej. Det kan ju säkert hända någon, gång, men det är man oftast gör man inte det. Så, att, så, precis som du var inne på, om, du, om, man, om man blir för så här, sammansmält eller man hamnar i fusion med den tanken. Ah. Då kommer det bli superjobbet för då kanske, åh nej jag måste gå härifrån och jag kanske folk ringer ibland till och med så här 112 och åker mm, in för hjärtklappning ja, och så precis. kollar man sen att det inte var någonting och, eh, eller den här liksom att man, man, man kanske ja, gör på massa olika sätt man sitter mm. där man går till toaletten och det blir ju ett litet undvikande som ger en kortsiktig vinst precis. Och, problemet med det är att det vidmakthåller problemet för då lär man sig att ja, de här tankarna kanske stämmer och nu spydde jag inte, men det var för att jag ryckades ta mig till, till toaletten. Mm. Um, men om man då skulle tänka mer defusion, då skulle man tänka precis som du var inne aha, nu feltolkar jag igen. Ja, det är den där tanken igen om att det ska kraka så här. Men de brukar faktiskt inte stämma. Nej, är så. Vad är det jag faktiskt känner? Jo, det är jag faktiskt känner. Någonting i magen, men det där med kräkningen det är ju en tanke. Det gör ja. inga belägg för att det kommer kräkas. Exakt. Och, och, och om du tränar på att exponera och stå kvar och vara kvar trots tankarna och du till slut lyckas vara kvar utan att det händer någonting utan att du behövde springa iväg ja, men då är det bra för din panikångest mm. det kommer liksom minska panikångesten för det finns ett samband mellan att vara mindre rädd och färre panikattacker för ja, att någonstans exakt. triggar man igång sina egna panikattacker ja. det kommer ett symptom ja. och sen börjar man säga oj vad är det där för något? och sen Precis. triggar du igång den och, och genom att vara mer defused, alltså accepterande Ja, nu fick jag en tanke om att det ska kräkas det låter nästan lite löjligt om man säger ja. så men nu fick en ja. tanke. Så, så blir det nästan som att det, aha, det är bara en tanke, ja det blev jobbigt ja, men man låter det passera ja, sen kanske man lyckas skifta tillbaka uppmärksamheten ut till middagen ja, som man exakt. använder mycket i och och där att, mm. vad, vad är det de pratar om där borta och så riktar du din uppmärksamhet på det istället och mm. då skiftar du fokus utifrån alltså inifrån utåt istället mm. och, och den typen av saker mm. Mm.
1: Men det finns ju en diskussion också kring just utmattning ja. om huruvida liksom det ens är en diagnos som bör finnas. Det är många länder som inte, alltså Sverige är ett av ja. få länder som just faktiskt det. använder sig av den ja. diagnosen. Vad just tänker det. du kring det?
4: Nej, men jag tänker att det är bra att det finns en diskussion för att jag menar det är ju så med diagnoser om du kollar från så här, DSM 4 och sen DSM 5, det ändras ju hela tiden ena året heter det social fobi och nästa år heter det social ångest och man kommer det. fram till att det passar bättre och, mm. och ena året heter, heter det missbruk och beroende vid alkohol men nästa år så heter det substansbrukstörning. det ändras mm. från år till år
1: Det är ju sånt som ja. vi ja. Ja. <laughs> inte som vet om ja.
4: ja. 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 så, så att det ändras och jag tycker det är bra jag menar, det ska ju vara så, jag menar det är så att forskning eh, dagens sanna sanning är, är borda dagens liksom, vad säger man, osanning, mm. eller fiction. Så här. Och eh, så att det, det är ju mycket av det vi säger idag som, som om 30 år kommer man veta mycket bättre. Så mm. det är bra att det rör sig åt det hållet. Eh, så det är säkert så att det finns jättemycket saker i diagnosen som inte är helt hundra och, och behandlingarna vet man ju att just för folk som är jätteutmattade så, så, så verkar inte behandlingarna ge jättemycket utan det handlar mer om att, att förebygga i tid och sånt där, så. att det ger mer så att den kritiken som jag har hört har ju varit dels att en diagnos som väldigt många får men som även har annat så egentligen handlar det om ADHD eller depression oh, mm -hmm, och så vidare, och, så vidare. Mm -hmm. och att att man kanske om du bara kallar det för utmattning, men så tog du inte tag i det egentliga att det skulle vara dåligt. Och det är klart, det är inte bra om det används som en så här felaktig diagnostik. Att, att du sätter fel diagnoser, så att säga. Utan man måste ju alltid kalla, alltså, diagnostisera rätt. Mm. Är det någon som har utmattning, som visar utmattningssymptom, men även ADHD kan du inte bara kalla det för en utmattning. Men det är viktigt att du kallar det för rätt grej igen. En annan är ju det här: de här stressrehabsbehandlingarna det finns sådana här gruppbehandlingar som man går till sjukgymnast plus till en, en psykolog och sånt där jag tror kritiken de fick var att de brukades ju inte som vi var inne på, förkorta sjukskrivningarna mm. eh, sen alltså man kan ju tycka vad man vill om det men om vi inte har något bättre i dagsläget än det vi pratar om med återhämtning och allting Precis. ska man bara då låta folk liksom, så här, inte ge dem någonting mm. så, så här, det tänker jag också en viktig faktor här att, att man försöker med, med det man kan, så att säga. Um, för personligen så, så tror jag att det handlar om att jag tror inte verktygen är det inte fel på. Jag tror att det är ganska logiskt att, å, att det är bra att återhämta sig och vila och så vidare. Men jag tror bara att när du väl har kommit till en utmattning och är på den nivån att du knappt orkar läsa en bok och är mm. jätteuttröttad och har kommit till den punkten, ja, då, då, då är det mycket att vänta. Och jag tror att det är. Att då tro att du ska ha en jättesnabb behandling just då, ja det har vi inte i nöbeläget som, som kan hjälpa dig. Men, men det betyder ju inte att, att, att diagnosen, eller att man inte ska göra någonting alls.
2: Nej, exakt.
4: Men, men så att Som vi var inne på förut, men att jag tycker det är bra att man hela tiden vill forskar vidare och få en mer nyanserad, mer rätt bild. Men Jag vill inte heller att man låtsas som att problemet inte finns för mm, men det är säkert. ju jättemånga som kommer och är superutmattade och ska man då säga nej, men du tror att du känner det men du känner nej, inte nej, det eller, eller, eller du har ju egentligen depression, nej, men den kanske inte ens har depressionssymptomet utan den har ju faktiskt de här symptomen som vi beskrev mm. tidigare och, och
2: ja. sådär Ja
4: mm.
2: eh, Men vi fick lite lyssna frågor också ja. och det var någon som skrev att men om man nu blivit sjukskriven för utmattning och anledningen till exempel var ett stressfyllt jobb kan man jobba med ett stressigt jobb igen?
4: Det är en bra fråga. För att när du är sjukskriven så brukar du vara det tills ha färre symptom. När mm. man börjar känna att ah, nu är mitt minne lite bättre. Jag är inte lika uttröttad. Jag märker att jag blir orka lite mer. Man behöver inte vara helt hundra. För det kan ju ta ett hittills att man är helt hundra. Men mm. att man börjar känna att man mår bättre. Och... Eh, och sen ska man komma tillbaka så gradvis två timmar om dagen först och sen fyra timmar om dagen och sex timmar om dagen gradvis och sen ska arbetsplatsen för de har ju ett rehabansvar rehabiliteringsansvar så de ska liksom eh, försöka anpassa till dig så gott som möjligt så att det blir så bra som möjligt genom att kanske eh, ändra vissa arbetsuppgifter eller avlasta mm. det. och de ska liksom försöka få det att funka så bra som möjligt så att det, det där är ju en så här komplex fråga ja, kan du komma tillbaka till exakt där du var om det, var dålig, om det var dåligt för dig, vi säger att det var en dålig arbetsmiljö. Då ja. hade du jobbat dygnet runt och du, hade, du överarbetade, du jobbade 200 Nej, men det skulle jag säga att det skulle inte rekommendera att gå tillbaka Nej. till det dåliga, såklart. Men innebär det att ja, jag måste ta ett jobb. Vi ser att man hade ett jobb som någon sorts konsult som är ute och är lite stressigt jobb. Sen måste jag lämna det och bli, vad ska vi säga, som är ostresset? Bibliotekarie. Jag är, är mer av Det kanske är stresset, tänker Nej, jag tror att du kan, kanske kan gå tillbaka till att vara konsult. Men det måste vara på rätt sätt. Ja, exakt. Det måste liksom vara... Eh, du måste begränsa kanske timmarna. Du, måste ha, du får inte överjobba. Du måste se till att du får din sömn. Mm. Balansen. Eh, och, då, och då har jag sett folk som får det funka. Om man gör det på rätt sätt. Men vissa väljer också. Och det är inte fel heller att välja. Nej, men vet du vad? Just det jobbet funkar inte för mig om man känner det inombords så jag söker mig mer till det för det blir enklare där ah, för där ah. har de ett annat klimat det är andra förväntningar, vi jobbar färre timmar och då tycker jag att du, du, så man måste lyssna in sig själv mm. jag vill inte säga att nej har du varit utmattad en gång kan du aldrig mer ha det jobbet du hade tidigare för det stämmer ju inte men det gäller att göra det på rätt sätt mm. i så fall och det är inte heller fel om man skulle byta nej, nej, precis. det är
1: väl viktigt att man, att man förstår varför man blev utmattad Exakt,
4: det är jätteviktigt. Ja. Ja.
1: Också en väldigt stereotypisk fråga till det här ämnet. Men om man är utmattad, går det att göra saker för att bli frisk snabbare?
4: Men det är, det som, det är den som är lite svår. för att alltså Jag tror att man, man menar både och där. Liksom att, men förmodligen så, så måste du vara så. att menar, Om du är hemma sjukskriven och sover en timme per natt mm. kontra en som är hemma och sover åtta timmar per natt så, så, så borde det vara så att den som sover åtta timmar på natt så att det måste finnas saker du gör som gör att att, att att det går fortare än för den som sköter sig jättedåligt mm, mm. så hur du fyller din sjukskrivning borde ju ha någon sorts eh, men samtidigt menar jag att, att att de här behandlingarna som finns i dagsläget i alla fall den forskning som jag har läst och slutsatserna jag har läst har varit att, att man inte har sett att man kan korta ner så mycket med behandling ja. Um, så att den är lite dubbel men jag vill ändå säga att så här, jo, men när du är sjukstid, du gör rätt saker som mm. de rekommendationerna att få, få in återhämtning mm. men, men, men sen kan det vara så att du ändå inte känner någon snabb effekt för det, det är väldigt vanligt att det är så att folk säger att jag gör mina mindfulness och mm. jag sover mina timmar men jag är fortfarande uttröttad. Mm. och där är det väldigt mycket tålamod att man får vänta, Såklart. vänta, vänta och det, det, det är inget som går att liksom så här. Ja, nu har jag gjort tre mindfulness-övningar så nu känner vi pigg igen. Mm. Det, det är tid. Liksom, mm,
0: ja.
1: Och där blir det ju med. Det så såklart i att och man, för det vet man ju med att man har liksom hört många som har blivit utmattade som bara sover. Alltså de sover, sover, sover och ändå mår de inte bättre. Och då blir det ju en stress i att varför börjar jag inte må bättre? Exakt. Och så fortsätter man må dåligt ja. för att man får ja. panik över att man ja. inte ser ja. några framsteg. Exakt. Ja.
4: Exakt. Och, där, och där tänker jag att ungefär, jag vet inte om det är bra eller dålig men vi säger att du bryter benet. Mm. Att, ja men nu gick jag och tog bandagen, nu har jag varit hemma jag har varit här med en vecka jag är inte bättre än Nej, men det kommer ju ta den tiden det tar för mm. benat att läka och jag tänker att det är lite samma med utmattningen också att mm. det, det kommer ta den tiden det tar mm. det, så att även om man gör rätt saker så kommer man få vänta och att det är väldigt tålmodskrävande och, och så där. Mm.
2: Mm. Men har du några tips alltså, till de som är närstående alltså, om man står vid sidan om och liksom, känner sig ju ofta väldigt maktlös och liksom Finns det några tips eller något man kan tänka på?
4: Jo, absolut. Tipsen är att avlasta. Att försöka förstå personen så gott man kan, lyssna in den, vara lyhörd. Mm. Um, för många personer som är utmattade vågar inte säga det riktigt. Man skäms lite grann. för man mm. är ju den här som alltid har ställt upp för andra. Man är kanske säger: Får jag ta den platsen? Får jag säga att jag mår dåligt? Mm. Vad kommer folk tänka? Kommer de tycka att jag är misslyckad? Kommer de tycka att jag är svag? Så att, att ha det i åtanke som anhörig att, att tänka att Oj, det är förmodligen svårt för den här personen att erkänna det här. Så hur kan jag hjälpa den här personen att vara öppen? Mm. Genom att visa att man inte dömer, visa att man finns där. Så både psykologiskt visa att man finns där och lyssnar, men också rent så här praktiskt. Kan jag hjälpa dig med det här? Kan jag hjälpa dem med det här? Liksom att mm, tänka mm. att den här personen behöver ha så lite krav som möjligt. Exakt. Så man kan både hjälpa med att fylla på energiglaset genom att vara där och stötta och vara lyhörd och sånt där. man kan också hjälpa med det som tar energi genom att avlasta rent praktiskt. Och Vi ser att personen är barn, men då kanske säger: Okej, okay, behöver du barnvakt? Behöver du så att du kan gå och ta en promenad? Ett ja. tag, eller så att du kan gå och ta en massage? Eller så att du kan göra det här och det här. Men att finnas där. Men också respektera att inte vara för pushig- mm. Och om man vanligtvis är den som ringer till den personen med och berättar sina, liksom att man brukar få stöd av den personen och tänker att just nu kommer inte jag kunna få stöd av den här personen. Mm. Utan just nu behöver den här personen bara ta hand om sig själv. Den behöver liksom få in sig återhämtning. Så att man får kanske söka andra personer. Då får man själv sw switcha och bli den som ger stöd mm. till den. Man får inta den rollen istället.
0: Mm.
4: Och sådär. Det som är svårt ibland är att i ett par så kan den ena bli utmattad- och så ska den andra börja avlasta- men sen blir den andra också utmattad- ja, för att Gud, den fick extra ja. mycket. Exakt. Och det är ett svårt läge när båda är. Så det är jobbigt att vara anhörig också. Ja. Eh, speciellt för att att man är ett par- och har man barn tillsammans. Den ena blir utmattad, sen ska den andra ta allting. Hur länge orkar den det? Mm, 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 så att det, det kan vara väldigt svåra, svåra lägen. Där. Men då får den också börja söka, söka hjälp- utifrån exakt. professionellt- men kanske också från- från sina nära och kära om det är någon familjemedlem har någon, någon farmor som kan ta barnet och ta och avlasta och Eh, kanske själv behöver bli sjuksgivande ett tag för att få vila. och Exakt. Mm. Mm.
1: Mm. Men det var också en som ställde en också väldigt relevant fråga. Tänker jag, så alltså många som ju blir utmattade är ju, som vi har nämnt, så väldigt prestationsinriktade och säger alltid ja till allting. Att, hur ska man tänka om man som närstående ser att man har någon i sin omgivning som håller på att bli utmattad men som själv inte vill inse det? Eller som säger nej, men nej, det, händer det känns till mig. ju väldigt liksom. vanligt. Ja, verkligen. Hur ska man liksom? Ja. Kan man på något mm. sätt. Sätta ner foten, för det tänker mm. jag att man som närstående faktiskt ja. vill göra ja. Ja. för att ja. man vill ju bara den personens bästa på något ja, men Det är
4: en jättebra fråga och den, den är verkligen relevant. För att alltså, det är ju rätt vanligt att personerna som håller på att bli det inte själva ser det som ett problem. Mm. Det ja, är ju otroligt det. vanligt. För de har aldrig varit det tidigare. Och sen ingår ju det lite, inte för alla, för vissa blir väldigt trötta men det finns också de som känner innan de blir utmattade att de klarar hur mycket som helst för mm. det ingår ju det här med adrenalinet och kortisol ja, mm. att man är supermänniska att man klarar av hur mycket som helst men egentligen är man ju trött men mm. man känner inte det på grund av stresshormonerna och så, där. så är det klart om du står bredvid och så ser du den här personen som inte sover och som uh, har alldeles för mycket och man bara tänker, oj det är bara en tidsfråga och man känner sig orolig och, och så är man maktlös också för jag menar, det är ju, den personen är sin egna person. Ja, ja, man kan inte tvinga den nej. att söka en behandling eller, eller förändra vad ska man göra. Men jag tänker att, att ändå ta upp det att, att berätta. Så kan vi sätta oss och prata. Jag känner mig orolig. Jag märker att du jobbar extremt mycket. Du får inte din vila. Folk som inte vilar över tid. Alltså det finns ju en risk för utmattning. Så kan du snälla börja tänka på det här skulle uppskatta om du kan prata med någon. Mm. Men sen, jag menar, om, det, om den sen, nej nej men det, det är ingen fara, jag vill inte. Vad ska man då göra? Då får man nej. ju nästan så här, inse att man inte kan göra så mycket mer nej. just då. Och vänta tills personen själv vill söka hjälp om mm. det nu skulle hamna där. Mm. Men med det är svårt att stå bredvid. Jag, men jag tänker att om du ger ett försök, men går det inte så, så går det inte. Då tror jag att man nej, får ja. och så finns ett läge senare kanske istället. Mm. Ja,
2: man har bara gjort
1: sitt bästa
4: då liksom. ja. ja.
2: Men vi tänker också att så här, i liksom hela frågan kring stress och att det är liksom många sjukskrivna för utmattning. Ja. Vad, vad ser du att så här arbetsgivare kan göra och tänka på? För det känns ju som att de också har ett enormt ansvar. Eller att man som arbetsgivare faktiskt har det. Ja.
4: Jo, men arbetsgivaren har ju ett ansvar. De har mm. båda ansvar för arbetsmiljön och Just arbetsmiljön det. ingår ju det här med, 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 med återhämtning och stöd: mm. och att inte ge din medarbetare alldeles för mycket arbetsuppgifter. Och, och att finnas där och avlasta och vara lyhörd för, för din personalmår, Så att de har ett stort ansvar där. Och, så att inte bara tänka lönsamhet. Inte tänka kortsiktigt. Så mm. ja, vi måste, vårt företag måste uppnå de här målen. Utan lägga mer fokus på hur mår min personal mm. För också rent ekonomiskt så, så är det inte bra för företag att folk blir sjukskrivna. Så rent ekonomiskt är det också bättre långsiktigt att ta sig den extra tiden och kolla hur folk mår. Och –och verkligen bry sig och ge en, en några fler så, så att folk får mindre att göra. Långsiktigt blir det,
1: mm.
4: blir det bättre och mm. det ingår i, i, liksom, i arbetsmiljön. men Sen har man ju också rehabiliteringsansvaret– –som innebär liksom att när någon väl är utmattad så måste det hjälpa till. och Där har jag sett att, att företag är olika bra på det. Vissa har superbra rutiner och är så här– ah, –men var hemma den tiden du ska vara hemma. Och, de hör inte av sig alls med arbetsrelaterade saker och sen är de jätteduktiga på att ge en bra arbetsåtgång på ett superbra sätt men sen finns det de som inte har rutinen för det alls vilket mm. är jättetråkigt för det egentligen ska man ju ha det mm. men att folk får typ ta hand om sin egna arbetsåtgång de kommer tillbaka och de får påminna typ, ja okay, men hur ska vi börja här och så bollar de tillbaka frågan till personen själv och sen glömmer man bort ganska fort att personen har varit sjukskriven när den är tillbaka på 100 mm. och, så, och så försöker de lasta på mm -hmm. och, det, och det, är en svår, det är svårt med utmattning i och med att det syns ju inte utåt så att personen, vi säger att det har gått en månad folk har glömt bort att du var sjukskriven mm. men, men man är ju inte helt under fortfarande Nej. man är fortfarande så här kravkänslig och man är fortfarande inom inombords men du är tillbaka på 100 och folk glömmer bort det och så börjar de... Överbelastade. Ja. Så är det är också en sån här grej till att, att inte tänka att bara för att du tillbaka hundra så är allting hundra. Utan det risken är ju, många återfaller igen i, i utmattningar. Så att tänka att det här är ett arbete framåt. Mm. Ehm, ja, så det är väl lite, lite sånt jag tänker är viktigt där. Mm.
1: Då har vi kommit till sista frågan. Yes. Vad inspirerar dig?
4: Vad inspirerar mig? Nej, men det som inspirerar är jag tänker mitt yrke ju som psykologer ska kunna hjälpa till och just med den här när vi har pratat om boken här att, att, att veta eller åtminstone tro att om folk läser den och får de här verktygen att det kommer förebygga så att färre behöver söka hjälp för det senare och bli sjukskrivna och allt, allt det kan innebära. Så mm. det inspirerar mig verkligen tänker, att tänka att sprida det, det budskapet vidare och den mm. Den informationen. Och sen min son också. Han inspirerar mig också. Mm. <laughs> Fint. <Ja. laughs> tack så jättemycket för att du ville läsa ja, men Tack själv. Superkul. Verkligen. Tack.
2: Tack. tack. Vet du vad jag kände? Nej. Att det här avsnittet är lika hjälpfullt om man upplever att så här, Gud jag kanske är på väg att gå in i väggen mm. som om man är på väg tillbaka efter en utmattning.
1: Ja men och jag tänkte ju också dels när jag läste Davids bok men också när vi poddade att det var ju mycket som han pratade om som jag kan applicera på mitt liv även om jag inte liksom har känt mig överdrivet stressad eller känt mig utmattad på något sätt men liksom man har ju man håller ju på med en hel del tankefällor.
2: Nej, men jag vet Men vet du vet Planera in återhämtning ja. Alltså man ska ha samma sätt bara Då ska jag till frisören mm. Då ska jag göra det mm. mötet Där ska jag återhämta mig Alltså mm. man måste göra det Ja och också Måste vi ju också
1: börja sl eller Sluta normalisera Och faktiskt också börja ifrågasätta Den här liksom ja, men, Grejen med att det är coolt att ha mycket att göra ja, alltså, Eller så många röst. strängar på sin löjra Eller Nej, många, många bollar i luften ja. och allt. Alltså så här jag tycker inte det du är kul. Cool.
2: Nej, du jag är tycker inte, cool. inte att du är cool. Alltså det är inte coolt att så här, jag går upp så tidigt, jag sover så få timmar, mm. jag jobbar CEO så mycket. Okej, då tar man ju inte hand om sig själv. Nej, är, inte är så, okay, det är så
1: mycket nu, då, är det ju, då behöver du ju bli bättre på att planera.
2: Exakt. Eh, och sen kan man ju alla, men det
1: sa ju David också Alla människor klarar ju av stress i en viss grad Alla Exakt. har ju såklart perioder när det händer mycket saker Och man är lite stressad Och det är inte farligt Så länge man just återhämtar sig Precis. Det farliga är att hålla på i det tempot alldeles för länge Och aldrig återhämta sig ja. Men som sagt, eh, läs Davids bok Den kan jag varmt rekommendera Och tack så jättemycket David för att du ville gästa ångestpodden
2: Ja, så glad att vi gjorde ett nytt avsnitt om utmattning Det känns verkligen som att det var länge sedan och som att många har önskat det. Ja, och tyvärr är det ju ändå ett ständigt aktuellt ämne. Ja. Det var allt för den här veckan. Tack alla som har lyssnat idag. Ja,
1: eller den här veckan. Ja, alla som lyssnar den här veckan. Ja,
2: alla som lyssnar över tid ja. också.
1: Det kanske är någon tänk, någon kommer ju säkert sätta på det här avsnittet och så är det typ så här 2025. Ja, alltså du vet att någon lyssnar tillbaka nu. Hej, hej, hej framtiden. Hej framtiden.
2: Ja, Vi okay. hörs i framtiden, nämligen nästa torsdag. Ja, det är gött! Hej då. Hej.
3: Podplay.